0: Velkommen til Mad på Radio 4. De næste 50 minutter her på kanalen kommer til at handle om alt det, vi putter i munden. Såvel ude på restauranterne som hjemme i køkkenet. Vi vender ugens vigtigste nyheder og trends fra den gastronomiske verden. Og så vil der selvfølgelig altid være masser af tips og tricks til din egen madlavning. Og som altid er jeg flankeret af en madkyndig gæst. Og i dag er jeg ekstra glad for at kunne byde velkommen til dig, Rasmus Palsgård. Velkommen til. Tusind tak, Mikke. Rasmus, du er jo madjournalist og manden bag sitet hvor du følger og anmelder primært den danske restaurantverden. Og en af grunden til at have inviteret dig herind i dag, det er så, vi sammen kan kigge ind i den gastronomiske krystalkulde for 2022. Kort sagt, hvad kan vi forvente af det nye år? Og det gør vi blandt andet ved at kigge på nogle af de seneste trends, som den forgang nu har givet en forsmag på. Og det gælder alt fra faste lavnsboller, dønerkebab og mad på abonnement. Så, kære Rasmus, kære lyttere, Velkommen endnu en gang til Madø. Rasmus, super dejligt, du er her. Vi skriver 20 22, og det nye år er kun et par uger gammelt. Er der sket et eller andet ude i madverdenen, som allerede nu har fanget din opmærksomhed?
1: Jamen, det der i hvert fald har fanget min opmærksomhed, Mikkel, det er, at i hvert fald på vores, altså helt lokalt, så sker der jo lidt ikke ret meget øh, på mit område, som jo primært er, er restaurancen. Mm. Mange har jo valgt at, at holde lukket øh, på, grund af, på grund af en, en håndtrækning fra regeringen mm. og, øh, og så videre. Og øh, det betyder jo, at øh, vi sidder spændte og venter på, at, øh, at madåret for alvor kan gå i gang.
0: Så er der slet ikke lagt noget i kalenderen for dig i forhold til rejser og restauranter, der skal anmeldes nu. Det, alle holder lidt på det, eller hvordan?
1: Hjemme øh, har jeg faktisk øh, holdt lidt lav profil. Øh, jeg har en, øh, en tur til Bruxelles i næste uge, som jeg håber bliver til noget. Der er et par to-stjernede restauranter på programmet og en et-stjernet skal besøge et hesteslagteri. Det bliver meget spændende at se, hvordan, hvordan det foregår. Og så er der en, en, en tur til Schweiz uh, i starten af februar, med noget kombineret uh, skiløb og, og også gå mere osv., så, videre. så uh, hvis jeg ellers slipper for corona her på falderibet, så uh, har jeg da lidt at se
0: frem til. Hesteslagteri, den er jeg sgu nødt til lige at fange det der, fordi jeg kan huske, men det var sidste år eller forrige år, der var der noget med, at der også blev diskuteret hestekød, om det ville sådan ligesom begynde at vinde mere indpas. Er det en stor sådan ting i Bruxelles, og, eller hvad hestekød?
1: Belgierne har i hvert fald en lidt anden tilgang til, til det med hestekød. Altså det tager de ikke så, så tungt i forhold til okse, som, hvor der åbenbart i Danmark er en, en helt klar stemning i retning af, at hest det spiser man ikke, men okse, det, det kan man godt. Kæledyr Ja, yeah, yeah. yeah. altså folk har jo mange forestillinger om, hvad dyr er og kan. Du har senest haft den med delfinerne på færøerne, øhm, mm. som også er en, øh, er en lidt farlig en at gå ja, ind Det lyder jeg slet ikke, om vi tør overhovedet det. Nej, der, gør vi overhovedet ja. det. Altså, men man kan sige, øhm, det er i hvert fald en interessant diskussion at tage, om
0: nogle dyrs liv er vigtigere end andres. Præcis. Ja. Præcis. Men okay, altså for den 16-årige hestepige, som netop har fået aflivet sit, sit et og alt, og så det ender på... På øh, på det kan jeg selvfølgelig godt se som en form for, for, for ambivalens der. Men øh, Hestelaj, velkommen til programmet. <laughs> tak. Inden vi ligesom når til, hvem du er og ugens historier, så synes jeg, ligesom vi skal prøve at male med den allerbredeste pensel. Hvad bliver 2022 for et madår?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, Mikkel. Først og fremmest så håber jeg, at det bliver et madår, hvor vi kan øh, leve lidt mere frit, være lidt mere impulsive som gæster på øh, På restauranter både i Danmark, men selvfølgelig også i udlandet, fordi det har alt andet lige været en. En, øh, en speciel tid, vi har været i de sidste to år, hvor øh, man ikke rigtig har vidst, at man var købt eller solgt øh, bare med, med få dages varsel nærmest. Mm. Så øh, jeg håber, at, øh, at den her begejstring, som vi så imellem de to nedlukninger i fjor, øh, vil blomstre op igen og at folk er klar på at gå ud og give den gas og det, øh, det har jeg en ret klar idé om, at, øh, at de vil. Hvis vi snakker trends, så øh, tror jeg, at noget af det, som vi kommer til at se det er, at øh, bæredygtighed kommer til at slå endnu mere igennem end end det allerede har gjort. Mm. Øhm, og med det mener jeg, at øh, det kommer til at være en meget mere naturlig og nærmest øh, given ting for restauranterne, at øh, der skal bare være styr på bæredygtighed. Og øh, jeg håber også, at vi kommer til at kigge ud over hvad skal man sige, økologi i lokale sæson, men at bæredygtighed også bliver et spørgsmål om at behandle sit personale godt. Der har jo været den her diskussion om, hvorvidt øh, øh, det er alle de her testcentres skyld, at, øh, at øh, personale fra restauranterne er smuttet og ikke mm. kommer tilbage. Det kan da godt være, at der er en, en grad af sandhed i det, men det kunne også være, at, øh, at man kunne kigge på, hvordan at, øh, man kunne gøre restaurationsbranchen til et endnu sjovere at sidde og arbejde. Ja. Æ, og når det er sagt, så har jeg selvfølgelig forståelse for, at, øh, at, øh, at de seneste to år har været ekstremt hårdt for restaurationsbranchen. Så det er sådan set ikke for at række ned øh, på nogen, men, øh, men derimod en opfordring til, at, øh, at det er noget, som, øh, som gæsterne også bliver optaget af.
0: Mm. Okay, så lad os prøve at stille skarp på det. Lad os så sige, at øh, alt vender tilbage til normalen. Vi, øh, der går måske lige et par måneder nu. Jeg ved allerede nu, at begynder Magnus Højninger og sige, at kulturlivet kommer til at få en lille smule flere lempelser. Men lad os nu bare lege, at restauranterne åbner. Vi får den her ekstatiske følelse, som vi også ligesom havde, som vi oplevede sidste år. Hvad er det så for noget mad derude, hvis du sådan, det, det nye nordiske lever jo stadigvæk derude, bistroerne lever, alt farsfuglen, der, der er burgerkrig hele tiden, nye ting, der popper op, men er der sådan noget madmæssigt, som du sådan vil sige, det her skal vi nok holde øje med?
1: Ja, yeah, altså det er jo altid svært at, øh, at kode det helt ind, fordi madscenen er jo meget øh, øh, varieret, men, mm. men noget af det, som, som jeg ser, det er, at øh, flere og flere restauranter tør at skære mere ind til benet, og med det mener jeg ikke at skære de sjove ting fra. Jeg mener i virkeligheden at skære alt det overflødige fra. Ja. Fokusere meget mere på smagen. Der skal være velsmag. Det skal være rart at gå ud og spise. Vi gider ikke alt muligt fis og ballade. Det skal bare være lækkert. Det skal spille.
0: Det skal være gode råvarer. Og så kommer jeg naturligt til at tænke på den hedengangne Bobæk, ikke? hvor man kunne gå ind på gejst, og så kunne man se en tallerken, hvor man nærmest kunne forstå alt, hvad der på. Og der var tre, fire råvarer. Men det hele var bare så fuldstændig forfinet ned til smag og præsentation, at alt det simpelthen bare gik op i en højere enhed. Og gud, hvor jeg savner det i overveje Bæk. Overvej nu for pokker deres for en geist 2,0. Men er det den retning, det hele kommer til at gå? Det håber jeg.
1: Mm. Jeg er i hvert fald ved at have fået nok øh, frosne perler og dutter og øh, urter, der ikke smager noget som helst øh, på tallerkenen, fordi ja. Øh, ja, altså det kan se pænt ud, men øh, ofte så, øh, så er min erfaring, at det er... Det er mere et spørgsmål om at forsøge at skjule noget, øh, frem for at, 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 at vise en hel masse. Så øh, have mod til at, at, at skære fra, reducere, skære
0: ind til benet mm. af det, som øh, en, en given ret nu gælder om. Halleluja, det hele jeg meget, meget velkommen. Og så kan det også være, at vi kommer til at få færre af de her lange ikke? hvor hver enkelt ting på tallerkenen altid skal præsenteres, at den dut er det, og det er den emulsion fra derfra, og det her lille stykke, det osv., osv., Enig om, at der nogle gange bliver snakket for meget, når retter bliver præsenteret derude, ikke? Jo, det, øh, no, altså, der er ingen, der kan kapere så meget
1: øh, information på én gang. En af de ting, ja. som jeg i
0: hvert fald tit oplever, ja. når jeg spiser ud, og de lidt bedre steder, det er, at der i aller, allerbedste mening kan stå en udlandskok, som ligesom er blevet bedt om at gå ind og præsentere retten, som måske kan da være en meget, meget lokal ret med lokale ting, og så står han på sit... Måske lidt svær engelsk at øh, han kan komme fra Venezuela og skal prøve at forklare mig de her 17 ting, at noget kommer fra den mølle og noget er plukket der. Jeg har ikke brug for det. Jeg har simpelthen bare brug for en tallerken, der til at forstå. Så skal vi ikke også håbe på, at det kommer til at hænge i tråd med det, du ligesom foreskriver forskriver, mere enkelhed på tallerkenen? Jo, altså der er jo ikke nogen, der kan kapere den mængde information mm.
1: øh, 17 gange i løbet af en aften, og specielt ikke, når vinmenuen begynder at, at få sin indvirkning. <laughs> um, jeg synes stadigvæk, det er vigtigt på de gode restauranter, at man får nogle værdier ud over disken mm. og øh, giver folk nogle, noget inspiration til, hvordan de selv kan spise bedre derhjemme øh, og når de går ud og spiser generelt. Men nej, altså øh, hold det lidt simpelt.
0: Lad os spise maden, mens den varm. Og lad os håbe, at bæredygtigheden måske også kommer til at spille en større rolle, fordi det er jo ingen øh, hemmelighed, at kokkebranchen også har sit svære ry at leve med i forhold til at blive råbt af, det er svære arbejdstider, det er en virkelig, virkelig hård branche, det er der masser af dokumentarer, der ligesom har vist os. Så er det også bæredygtighed på den måde, du ligesom, øh, tænker på, at man ligesom tænker, okay, jamen, øh, hvis jeg skal lægge min 1000 kroner på en restaurant, jamen, så skal jeg filme godt nok også vide, at der er styr på ansættelsesforhold, at de her de har det nogenlunde godt, udover at kaninen og øh, oksekødet kommer fra gode steder. Altså, skal jeg være helt ærlig, mm. så tror jeg, det kommer til at gå langsomt, men
1: jeg tror, det kommer til at gå langsomt i den rigtige retning. Og heldigvis er der jo også restauranter, som selv viser vejen, og ja. for eksempel har øh, implementeret de her øh, arbejdsuger med fire arbejdsdage, som så gør, at du kan have tre sammenhængende det, ja. dage fri. Det synes jeg eksempelvis er et, er et, øh, et super godt initiativ. Men
0: det jordnær, der gjorde det? Øh, det?
1: Jordnær har det blandt andet. Ja. Jeg ved, at 108 havde det, mens ø, den restaurant stadig ja, okay. eksisterede. Øhm, jeg mener også, at Geranium gør det. Det er klart, det, ø, det er nogle nye rutiner, der lige skal arbejdes om. Ja, og måske der også skal, skal et vist ø, ø, økonomisk rådrum til at, at få mm. det skudt i gang. Men ø, jeg tror bare, på en lange bane, så er det også det, der gør, at, ø, at man kan holde på sit personale. Og ø, i en tid, hvor det er så svært at skaffe det gode personale, ja så må man også øh, som arbejdsplads overveje, hvad er det der skal til, i stedet for bare at sige,
0: det er også bare nogle forkælede unge mennesker, der ikke gider at lave noget som helst. Helt enig. Så hvorfor ikke også work smarter, noget harder ude i restaurationsverdenen? Lad os håbe, om det ikke bliver et mantra her i 2022. Vi skal til ugens historie, Rasmus, og inden vi ligesom øh, når til, så skal jeg være fuldstændig ærlig at sige, at den første historie, som vi ligesom kaster over, fik jeg det nærmest fysisk dårligt over. Det handler om, at øh, vi i her uge hørte, at den amerikanske fastfoodkæde Taco Bell de barsler med et fastfood på abonnement. Der er masser af abonnementstjenester ude. Fitness, tv, Netflix, briller, linser, cykler, måltidskasser, podcast og mobil. Men en abonnementsordning på fastfood. Rent konkret så handler det om, at Taco Bell de barsler med et 10 dollars abonnement. Det betyder, at man kan spise deres 1 dollar taco. Hver dag i 30 dage. Hvad siger du til det her? Er det ikke noget af det aller skræmmende, du længe har hørt? Jo,
1: altså, Taco Bell i sig selv giver meget myrkryb, øh, Og øh, at man nu nærmest øh, tvangsindlægger sig selv til at, at tage derhen, øh, så tit man kan, det er da en, en frygtelig, et frygteligt scenarie. Og øh, jeg vil også sige, at alene bare her i København, nu er jeg jo øh, cyklist, er i hjertet og og kommer rundt på den måde dagligt. Og man kan jo næsten ikke komme til for voldt med med deres store kølerygsække på på ryggen. Og jeg synes, det er trist, at at så mange tyrer til fastfood, i stedet for at lave noget ordentligt mad, bruger det som et socialt samlingspunkt sammen med dem, man man, har kærest i stedet for at at vælge den, den såkaldte nemme løsning hver gang. Og, øh, og en tendens i retning af det her med, med abonnementer, som jo igen er lavet for, for at ja, tvinge folk ned på restauranterne.
0: Mm. Det, synes jeg, det synes jeg ikke om. Nej. Så det er ikke noget, du ligesom tænker, at vi kommer til at se på de københavnske burgerkæder her i fremtiden, at man øh, kan give en eller anden given pris, og så kan du komme ned og få deres øh, double cheese hver dag? Det tror jeg sagtens, man kunne se for sig, mm. men jeg håber det ikke. Nej. Vi fortsætter i fastfoodsporet, og en glædelig nyhed, jeg har tidligere boet i Hamburg, og en af de store glæder ved at bo i Tyskland, det er deres fantastiske döner. Jeg boede i Hamburg, og inde under hamburg Hauptbahnhof der lå det her lille, lækre dønersted i passagen. Og der kom jeg altså rimelig til, skal jeg være ærlig at sige. Men det har jo nærmest været umuligt indtil nu at opdrive en døner i Danmark. Men, kære lyttere, nu er muligheden der. Berlin og Døner er åbnet i København, og hvad jeg hører, jeg har ikke selv været der endnu, så er der allerede 100 meter køre nogle dage, hvor, øh, hvor folks man kommer for at få den her døner. Hvad siger du til det, Rasmus? Er du sådan en døner, kændergej of Det er faktisk, øhm, Ikke fordi jeg spiser det
1: hverken ugenligt eller, eller for den sags skyld månedligt, men, øh, men når jeg skal tygge til noget, som, øh, som skal være lidt hurtigt, øh, men stadigvæk ordentligt, så er det faktisk tit, Æ, I den retning, jeg, jeg går. Æm, og jeg synes jo, det er vigtigt at understrege, at en, en døner behøver ikke at være lige med dårlig kvalitet. Det mm. er faktisk tværtimod. Er Æm, altså tager du bare Tyskland, hvor det jo i høj grad også er, er alle de her ty- tyrkiske gæstearbejdere, som øh, på et tidspunkt besluttede, at øh, det kunne være, at man skulle man skulle satse på det her. Jamen altså, der er det jo øh, med lavet med kærlighed øh, til, til deres tidligere hjemland, øh, og, og det synes jeg, de lykkes med at præsentere rigtig fint. Så at der kommer en, øh, en ny spiller på den danske scene, som forhåbentlig kan være med til at løfte mm. kvalitetsniveauet inden for den her genre. Yderligere, det synes jeg er altid.
0: Og lad os lige bryde det fuldstændig ned, fordi jeg fra Jylland. Der kunne man, når man kom hjem fra byen, så kunne man få en kebab, der er også nogen, hvor man får en shawarma, dømme lidt mere herover, og så er der døneren. Skal vi ikke lige prøve lige sammen bare lige at bryde den fuldstændig ned? Lad os starte os med kebaben. For mig er det lidt mere sådan et stort øh, sådan blødt pita brød med sådan lidt hårdristet kødstræmler, ikke? Øh, Måske endda stiket af. salat og hele molachaus, masser af dressing på, ikke?
1: Jo, altså, øh, det, det kan det i hvert fald være. Mm. Altså, det, som jeg har lavet mig fortælle, det er, at den, den primære forskel på shawarma og kebab, det er, øh, det er hvor, øh, altså, hvor den, hvilken nationalitet, der, øh, der refererer til den. Okay. Øh, altså, tyrkerne, de, øh, de øh, ynder at kalde det en øh, kebab, mens... Øh, mens øh, folk fra mere fra mellemøsten øh,
0: kalder det en øh, shawarma. Shawarma. Okay. Ja. Men en shawarma herover er jo stadigvæk noget der enten og når jeg mener herover så er det i København. En, for mig er kebab tit noget fra Jylland. Herover der er det en noget der kommer i en stor pandekage. når der kommer fra en, en rulle der får en masse varme, så skærer man den af og så bliver det pakket også med dressing og salat og så videre. Men det, der er det geniale ved døneren, sådan, og det, jeg virkelig, virkelig selv elsker, det er brødet. Det er jo et sprødbrød. og så er der lige præcis de her bitre noter, fordi man ligesom fylder selvfølgelig op med kød. Der er den klassiske Knoblauch-sauce, en sove. som er lettere, lidt mere som yoghurtbaseret. Og så er der det her fantastiske kød. Og i Tyskland, der er der typisk sådan kalv og lam, og så er der også en kylling. Det er der ikke på Berlin döner endnu, der er der vist kun en slags gød, det tager vi med. Men så er der den her kål, der kommer i, om det er sådan en rød kol eller hvid kol der er marineret. Så er der en klassisk salat og så er der dressing, og selvfølgelig chili. Og du ved, fordi du elsker mad, ligesom jeg gør, at når man tager en bid af noget, så er der jo et eller andet sensorisk, der sker, når noget knaser. Og det gør det her brød her, det starter bare oplevelsen på en anden måde for mig, end en blød pandekage.
1: Ja, men det, det er jo, altså igen, ligesom med så meget andet, så er konsistenser jo ja. øh, vigtigt. Og øhm, ja, altså hvis du, hvis du bryder sådan en, en, en god tysk øh, døner ned, så er det jo faktisk et meget reelt stykke mad, mm. som, øh, som er lavet fra bunden af nogle ordentlige ting. En anden ting, jeg håber, de vil tage med, det, jeg ved ikke, om du har oplevet det i Tyskland, ja. men de har nærmest de her Eiran-fontæner, sådan yes. noget, der bare står, altså den her salte-jukurt-drik, som, øh, som bare står ligesom og... Og kører i, i ja, ja, ring, Æ, det er altså også et ret godt koncept, som, øh, som jeg håber, de, øh, de introducerer.
0: Nogle steder kan man få det på doser ja, eller små ja. flasker eller sådan noget der, men det er rigtigt, de har de der, der hele tiden står og kører, ligesom de der store saftevandsfontæner i sportshallerne i ja, gamle dage, ja. hvor man altid, når man havde spillet håndbold og mor og far, øh, var jeg på pomfritter med remulader så fik man det der store, gl- øh, store glas rød saftvand. Ja. Det er en helt anden snak, det tager vi anden der, ikke også? Så kan vi gå tilbage til alle de super ting, der findes i kafeteren i sportshallerne Ja, det tager, <laughs> det, det tager vi en anden gang.
1: Men jeg synes i hvert fald, det er, det er altid også, at uh, den her kategori får lidt uh, positiv opmærksomhed. Um, og uh, politikken havde jo også en, uh, en test af uh, Nørrebrogades um, kebabsteder. Det er rigtigt. Um, Hvad var de kaldt det, de det? Ja, The uh, Shawarma Mile uh, kaldt, uh, blev den kaldt i artiklen. Um, og min favorit, Durham-symfoni, uh, løb jo med sejren, så... Uh, jeg behøver ikke at afsøge nye,
0: <laughs> nye territorier. Og tag os altid. lige med på Chihuahamas øh, symfoni. Hvad, hvad er det, der gør det fuldstændig fantastisk? Når du træder ind på Durham symfoni, så er det
1: første, du oplever den her duft af fladbrød, der, mm-hmm. bliver, øh, der bliver bagt allerminut. Det vil sige, der bliver kaldt en bestilling. Der går en person hen til, øh, til sådan en lille køleskab tager en, en dejbold ud. ruller den tyndt ud, og så bliver der lavet brød. Der bliver skåret kødfrisk, selvfølgelig fra et hjemmelavet spyd, der bliver lavet dagligt. Og så bliver der netop også fyldt kål i, du kan få chili... Øh, hvide stressing og så videre, ikke? Jeg plejer at få den med, med falafler i også, mm-hmm. øh, og
0: øh, det smager så altså, det smager rigtig godt. Altså, det er vanvittigt for sulten, man altid bliver at lave det her program, ikke? Ja, det altså det er for det, 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 det godt og det hele store, Ja, det er det lige præcis. <laughs> Fantastisk. Ved du hvad, jeg, jeg har ikke været der, den er i hvert fald på min... Stor anbefaling her. Ja. Søde mennesker også. Fedt. Men jeg kommer til at tænke på en anden ting, som vi også har oplevet her, de seneste par år. Det her med, at når et populært stykke fast food, ligesom sådan, stikker næsen frem og især kunne det være burgerkring her, så går der sådan lidt selvsving i det, eller, eller det begynder, man tager noget, og så udvikler man det, ikke? Der, der, der kommer en burger, og så bliver burgeren bedre, bedre. Gaslin Grill starter, måske et eller andet sted, ikke? Og så lige pludselig, så kommer Noma på, så ryger Kong Hans på med deres lille fasanburger, ikke? Og så går det ligesom fra at være noget gademad til lynhurtigt, at blive sådan noget høj, øh, kulinarisk gastroværk, ikke? Og øh, får vi mere af det at se, kommer der på et tidspunkt sådan en eller anden sindssyg døner, som bare river hele guldsæppet væk under os og bare siger, fuck jer ja, Berlin, nu har vi den her i København.
1: Det er et godt spørgsmål. Altså, øh, der er jo den, øh, den øh, altså nu vi har været lidt omkring Tyrkiet mm. og sådan noget, ham her Salt Bay, som er kendt for at drysse salt ud over yes. alting, og øh, han har jo da i hvert fald, altså... Tomahawk-steaks, beklædt med, med bladguld. Um, og hans, uh, hans filialer popper jo også op ja. uh, verden over. Jeg håber ikke, det er noget, vi kommer til at se i, uh, i Danmark, fordi uh, det tænker jeg, at vi godt kan blive enige om, at det, det er latterligt at uh, beklæde uh, ting med
0: guld uh, på den måde. Ikke? Jo. Um, Men jeg tænker måske nå, også mere ja. på det, hvor vi ligesom oplevede, var det ikke nogen, der i forrige sæson havde netop en kebab? som de har sat med, var det, var det knoldcelleri, de sådan ligesom byggede op, eller var det svampe, som man ligesom skar af, hvor man i hvert fald tog noget, noget fast food know-how, ikke? og så prøvede man ligesom at få det ud i med køkkenet.
1: Jo, det er rigtigt, ja. at, at på deres første øh, grønt menu, som de kørte, der, øh, der havde de den her selleri shawarma, som var bygget op som, som det her tårn øh, på samme vis, som, øh, som, øh, som et, et, en klassisk kød, ja. øh, kebab-tårn, og øh, den serverede de så øh, skiver af sammen med lidt forskelligt øh, sæsongrønt, en øh, vidunderlig trøffelsås og en skive øh, brød fra hart med, øh, med smør. Det var skønt, og so- øh, såsekanden blev stående på bordet, <laughs> så man kunne rigtig øh, svine, svine sig selv til i sådan helt trøffelsauce der. Det var fantastisk. Men jeg synes jo, at øh, grundlæggende er det jo dejligt, når alle madgenrer bliver løftet. Ja. Og med det mener jeg, når man går fra at bruge halv- og helfabrikata til at lave tingene fra bunden. Det synes jeg ikke, man kan have noget negativt at sige om. Det er klart, så er der nogle gange, hvor det går lidt amok, og man har også set her i coronatiden selvfølgelig, at, at, at veletablerede restauranter har været nødt til at, at, at finde på nogle ting, fordi der skal langs noget mad over disken, ja. som ikke nødvendigvis skal serveres i, i restauranten, som ikke må holde åbent. Men, øh, men jeg synes da, det er dejligt, at man også kan gå ind et sted og få en burger, som er lavet efter de traditionelle forskrifter hmm. hos gasolin for eksempel, bare
0: nogle ordentlige ting. Det synes jeg er fantastisk. Ja. Så vi kommer til at opleve, at begge brancher låner fra hinanden, at vi slænger det er de ekstra gode restauranter, kigger, kigger på, på fastfood-billedet og låner lidt derfra omvendt.
1: Ja, det, øh, sådan, sådan er det jo. Det, det tror jeg ikke, vi kommer til at
0: se, se mindre af. Rasmus, jeg ved ikke, hvor royal du er, men når jeg kigger på dig, for du er en af de smukkeste mennesker, jeg overhovedet kender, du står altid skarpt butterfly her, og du har en lille klud i jakken her, så kunne man næsten få tankerne hen på særlig prins Henrik. Og apropos kongehuset, så øh, fejrer vores kære dronning Margrethe 50 jubilæum på tronen, og øh, det har afstedkommet et tv-program, hvor almindelige dansker har fået lov til at stille hende et spørgsmål. Og jeg sad lige og bladrede lidt i det her, så faldt jeg over et interessant spørgsmål, som helt klart vagt min opmærksomhed. Hun blev simpelthen spurgt, om hun nogensinde spiser for en fjernsyn. Og Rasmus, hvad tror du egentlig, hun svarede? Jeg så på programmet, og, øh, og hun, øh, hun sagde i hvert fald nej. Om ja. det så passer, det, ja. øh, det, det, det finder vi jo nok aldrig ud af. Nej, fordi hvor kunne det simpelthen bare være for <laughs> ja. Hvis hun simpelthen bare lige havde trippet lidt ud i køkkenet og fundet lidt rester fra i går, og så lige ind i den ombetrukne, lå i den 14. sofa, ikke? og så bare lige sidde og, og sten lidt HBO, ikke? Ja. Ja. <laughs> ja, det havde måske end set været... en the crowning. Ja, så ja. <laughs> så
1: der og tænkte på hvor, hvor storslået en monark hun var Præcis. sammenlignet med, med den britiske. Spiser du for en fjernsynet? Øhm, det kommer ind på, hvordan vi definerer det. det skal, altså, som udgangspunkt, så, øh, så spiser vi ikke med fjernsynet tændt hjemme hos os. Det er klart, hvis der er en eller anden øh, sindssygt spændende fodboldkamp, øh, når landsholdet spiller, eller et eller andet. finale. <laughs> ja, ja. ja, et nyt afsnit af en eller anden øh, ligegyldig serie, yes. så tænder vi selvfølgelig. Ej, spøjt til side, øh, det gør vi som udgangspunkt ikke. Mm. Det er klart, der er, der er undtagelser, som bekræfter reglen. Men vi sidder ved bordet, når vi spiser, prøver at snakke... Øh, om og over maden, og så, så kan
0: vi se fjernsyn øh, før og, og efter. Ligesom. Og det hænger faktisk også lidt i tråd med det, vi snakkede om, at hvis børnene ligesom skal komme med nogle gode vaner, så vi får pokker også noget til at starte et eller andet sted, hvor, hvor måltid kommer til at betyde noget. Det er jeg helt enig i, ja. Udover at du er fine smager rundt interesserer dig enormt meget for mad, så ved jeg også, at du interesserer dig enormt meget for vin. På en eller anden måde, så har jeg sådan en eller anden idé om, at vi skal lade tæppet falde lidt. Kunne jeg vride dig lidt ud for fejn og give dig lidt mere svinesmager? Så nu bliver du altså sat på prøve her i dag. Vi har også drukket vin sammen før, og jeg har fundet to vin. De står okay. her foran os. Mm. Det er to vin. I det ene glas, der er schweinsmækkerglaset, kan man sige. Og i det andet, der er vin ja. Der er to vin her, og øh, jeg synes, vi skal prøve at dufte og smage på den. Vi tager første glas, det er det til venstre. Og stikker snydden i det. Det er jo en vigtig del af det. og Så der må snuses. Yes. Og der må også smages. Rasmus ja, smager. Jeg, ja.
1: jeg har duftet lidt, så nu
0: Godt. jeg ved det. jeg smager også. Vil du sige noget om den her første eller vil du have smage begge to, inden du ligesom lader din, lad din dom falde?
1: Ja, altså, øhm, jeg synes ikke, den smager dårligt. Nej. Det er øhm, sådan meget umiddelbart frisk, mm. Uh, syre, der er også lidt kremighed. Ikke voldsomt koncentreret, men jeg synes ikke, der er nogen uh, ubehagelige uh, bismag eller, uh, eller noget, sådan, hvor jeg tænker, at det, uh, det er noget værre at uh, Men også forholdsvis uh, generisk.
0: Ja. Har du nogen idé om druen?
1: Hvor vi er vi henne? Uh, altså, min første indskydelse var noget uh, Pinot Grigio. Uh, altså, det kunne være Norditalien, uh, noget Veneto, måske mm-hmm. noget... Uh, i retning af over mod Chianti og Friuli og den slags. Mm. Øhm, men noget norditaliensk øh, hvid kunne det, godt, øh, kunne det godt være.
0: Okay. Lad os glas nummer to. Der er stillhed. Der bliver slynget. Der bliver duftet. Og Rasmus ser meget, meget betynget Nu er han virkelig
1: nu, jeg, jeg sidder og sveder her ja, en dag i <laughs> øhm, ja, Det dufter godt, det godt, det dufter godt. Jeg får i hvert fald øh, masser af intensitet i næsen, mm-hmm. som, øh, som giver mig en eller anden indikation om, at, 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 det, at det er en vin, som, som vil lidt mere.
0: Ja. Men øh, smager vi lige. Ja, vi smager. Jeg har smagt. Jeg sidder lige og dufter lidt, eller sidder og puster lidt luft igennem det er næssale men det er jo der, hvor duft og smag hænger endnu godt sammen, ikke? og hvor er vigtigt for hinanden. At ja. man ligesom får smagt efter. Vi har duftet og smagt. Ja. Hvad siger du om vin nummer to?
1: Vin nummer to, der er, det første, der falder mig ind, det er, at øh, næsen er ganske intens. Ja. Øh, jeg f- fornemmer meget af det, man kalder mineralitet. Mm-hmm. Og det er jo sådan en lidt svær størrelse at, at definere, men det er den her duft af vådesten, flint, yep. hav... Um, og det er sjældent noget, man finder i, i det allerbilligste sprøjt. Check, check, um, check. Der er også noget, der indikerer en, en læring på fad, uden at jeg synes, at, at det er som sådan er fad, der, øh, der definerer den ja. her vin i næsen i hvert fald.
0: Men der er fad på, tror ja. du
1: også. Um, og når jeg så smager det, gør jeg altså lige en gang mere. Ja, smager jeg bare. Får jeg en dejlig syre. Mm. Mit øh, mundvand begynder at løbe. Ja. Der er en cremet... Øh, en cremet øh, struktur og viskositet i vinen, og jeg sidder tilbage med sådan en ret balanceret oplevelse af et øh, glas vin, der, der, der smager godt.
0: Lad os få om. se om du kan få lov til at beholde titlen, som er
1: eller så håber jeg, at alle dem, der ved noget om blindsmængning ja. derude, de vil skrive et eller andet pænt, eller øh, gøre et eller andet for at redde mine ære. Det bliver jeg på.
0: <laughs> Hvad tror du, vin nummer et er? Vin nummer et? Nord-Italiensk.
1: Ja, altså det er jo ja. ekstrem kort tid, man sidder her ja, ja.
0: Det er samme druge, begge to.
1: Det er samme druge, to. Jeg kaster der et ben. Jamen, så er jeg nødt til at sige Chardonnay.
0: Det er rigtigt. Ja. Chardonnay. Og hvad er den dyre, hvad er den billige?
1: Altså, jeg tror at nummer et er den billige.
0: Det er også det, rigtigt.
1: Det er som sagt mest ikke baseret på, at den er dårlig. Nej. Men den ikke er så intens og koncentreret. Du er god. Øhm, så øh, det kunne være... Øh, jamen, det kunne være... Det er svært, Altså fordi den er, den er sådan ret drue. Typisk, det er jo jo nemt at sige, når jeg ikke sagde Chardonnay til at starte med. Men men, altså, det kunne kunne, for så vidt godt være en en bugonje, men det kunne også være igen en en Chardonnay
0: fra fra Italien. California. California. Det er Chardonnay. Der er ikke super meget fad på, men sådan ret let og frisk i udtrykket. Og så er det mere vin nummer to.
1: Ja men det øh, det tror jeg er endte ja. og øh, det øh, det er mest af alt fordi at jeg synes øh, du har alt det klassiske som en 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 Chardonnay fra det område øh, gerne skulle have og jeg have. synes også den har det på et et flot niveau mm. Æm, jeg har ikke øh, haft tid til at, at gå mere dybt med valget at, valg, at dykke helt ned Nej. men det kunne sagtens være en vin på på Det tror jeg, de bliver glade for. Det er det ikke. Det er.
0: Men du har fuldstændig ret, og du beholder titlen og æren. Det er Bogonia 2019. Leroux. Leroux. Ja, men det er også en god producent. Det er en rigtig ja. god producent. Og Dejligt. virkelig, virkelig dejlig glas vin. Og det første var øh, fra vinhuset Sashi fra Kalifornien. Når pointen er lagt sammen, Rasmus, så bevarer du æren i behold. Jeg synes, det var nydeligt. Det, synes, det var godt gået. Øhm og dejlig glas. Skal vi sige skål? Ja, skål. Tak. Hvis nogen får lyst til at smage de her to viner derhjemme, så den første, kaliforniske Chardonnay, den er fra Supervin, købt på tilbud til 49 kroner. Jeg synes det er en rigtig godt klasse Chardonnay. Helt sikkert. Til 49 kroner. Helt øhm, Og det andet, det er fra Otto Sunsen. Det er Benjamin Leroux. Det er hans øh, entry-level Bourgogne 2019. Fuldstændig fantastisk årgang, som jeg købte til 180 kroner, 175 kroner vil jeg tro. Øh, den er stadigvæk tilgængelig, og øh, der er masser af vinudsalg derude lige nu. Ja. Så det er nu, man skal få stokket op. Og især hvis man godt kan lide Bourgogne, så er 2019 jo drømmeårgangen det bedste end siden. Hvad siger de derude siden? Midt 80'er eller sådan noget. Det er i
1: hvert fald en af de helt store, og ja. der er det desværre heller ikke sådan vildt meget af den. Nej. Så det er med at slå til nu, ja. og Bougonie-priserne går, går kun en vej desværre. Ja. Der er for mange Så, rige mennesker ja. i verden. Ja. Og jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg lå mig rive lidt med her, men jeg synes i hvert fald, det smager rigtig godt og klart i den høje ende for en, kvalitetsmæssigt for ja. en, en almindelig uh,
0: hvid Præcis, og det er også en af de producenter, som virkelig bliver fremhævet, som har noget at slå på, og, og som man virkelig lægger mærke til ham her. Ja. Benjamin. Det er roligt. Benjamin. Ja. Yeah. Tillykke med det, Rasmus. Du øh, du, <laughs> er tild, ligesom, for, ja, du er, ah, bes, du er fuldstændig bestået. Rasmus, du nævnte tidligere det her med pris og kvalitet, når vi ser på råvarer. Men nu har vi jo to vine her foran mig, hvor den ene koster 49 kroner, og den anden koster. Ja, lad os bare sige 180, så, så øh, det er i hvert fald der omkring. De smager jo begge to godt. Hvorfor pokker skal vi købe den til 180 så? Eller skal vi det? Ja, det, 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 skal det, det er vi jo op det. til os selv ja. ikke, men altså hvad er forskellen, og hvad tænker
1: du? Det er selvfølgelig meget op til den enkelte person hvad man øh, synes, ens vinsbudget skal være. Ja. Når det er sagt, så, øh, så synes jeg, at, at Bougonien er det bedre end, øh, end den kaliforniske til, til 50 kroner. Så på den måde hænger pris og kvalitet rigtig godt sammen begge steder. Hmm. Jeg vil sige, øh, det er klart at i det segment, der hedder omkring en 50'er, at du kan komme mest galt afsted, øh, selvom det ikke er mange penge, men det er virkelig der, hvor at det er virkelig et spektar, hvor du har det, som smager ganske udmærket, og, og nogle gange også godt, mm. og så har du det, som smager så dårligt, at du faktisk ja. ikke tør synke det. Øhm, det oplever du knap så ofte med, og det, og det mener jeg virkelig. Ja. Altså, det kan smage så red, mm. Det har du knap så meget, når vi taler vin til 200-ish. Ja. Øhm, så, øh, så nej, altså, hver ting til sin tid. Øh, personligt drikker jeg vin øh, ret sjældent. Øh, altså, sådan... Det er ikke hver dag. Så når jeg drikker et glas vin, så skal det også være noget, som, som giver mig en, en nydelse på, på et vist niveau. Det er ikke sådan,
0: jeg drikker sjældent vin bare for, bare for at drikke et glas for vin. Og, altså det er jo vigtigt, det som du siger. Drikker man vin, eller smager man vin? Mm. Fordi en ting er jo, hvis vi sidder til den store familiefest, og skal have vin, der skal fungere til gæster, Præcis. og til mad, og så videre, så er der jo ingen grund til at, at gå helt op og der og der fordi Typisk er det jo vin, som man taler over og ikke nødvendigvis om. Men som vi to en gang imellem gør, falder ned og vil have noget godt, fordi vi måske drikker vin øh, ikke så tit, så er det værd en gang imellem at give lidt ekstra for det, fordi der er noget mere. Der er noget kompleksitet. Der er større duftunivers, og der er vildere smage osv. osv. Og som du også har en større kompleksitet. Ikke?
1: Nå, det er jo lidt, altså, du kan godt være heldig at finde en, øh, en af de der hvad skal man sige, hverdagsbøffer nede i disken, som, mm. som smager udmærket, øh, men, men hvis du vil have en decideret smagsoplevelse, så skal du finde noget kød øh, af høj kvalitet, som har modnet, og, øh, men, men det betyder ikke, at, at den ene øh, altså, behøver at være dårlig. Det er bare to Nej. forskellige ting.
0: Præcis, og så skal vi altid huske, spis og drik mindre, men køb en bedre kvalitet. Ikke? Så man, altså, husk, da jeg voksede op, der var der altid en bøf per person. Altså, det var ligesom en del af måltidet at alle skulle have deres egen stykke protein hvor vi meget mere oplever nu, at nu køber man et godt stykke kød, og så slæser man det ud af, og, yes. og så serverer man det på den måde, og så har man måske et stykke ekstra tilbehør, og så får man netop det gode kød lidt tykkere i stedet for de her helt tynde 1 cm bøffer, som jo kan være for det første sindssygt svære stege, hvis man gerne vil have en lille smule rød med dig ikke? Mm. Så spis lidt mindre kød, og så brug lidt flere penge på det en gang imellem. Så skal vi selvfølgelig ikke gøre hver dag. Vi kan jo ikke spise store Tomahawk-steaks og ribeyes hver eneste dag. Men når det skal være, så lad det her være sagt. Enig. Det er bare, at Ja, yes, Februar ligger ude i fremtiden, og fastelavn ligger og venter på sig. Og det betyder naturligvis også, at udover, vi skal ud og fed, finde udklædning til alle vores børn, så skal der også fastelavnsboller i maverne. Og øhm, sidste år skete der noget i København i hvert fald, som øh, blev ret toneangivende. Der gik sådan lidt fastelavnsbolle Hysteri i det, eller hvad man kan sige. Det korte er det lange i hvert fald, at der er rigtig mange, der har kastet sig over de her faste De bliver nyfortolket, retfortolket øh, til den helt store guldmedalje. Og øh, i den her uge, der poppede den berømte fast op fra Andersen Bakery. Og det var altså en af dem, som sidste år skabte sådan 400 meter kø. Det er nogen, der var rigtig mange af på Instagram, og der var rigtig mange, der gerne ville være med i den her famøse klub, der har smagt og spist. Og... Oh dokumenteret den her på de sociale medier. Jeg elsker fast Der er masser af slags. Men hvad tænker du om det her, Rasmus, med, at mad også ligesom bliver sådan et status-symbol? Det er noget, som vi ligesom sådan tager på os, som skal passe til den, vi er. Øhm, Udover, at mad selvfølgelig skal smage godt, så bliver det også sådan en tendens på de sociale medier.
1: Ja, altså, jeg ved det ikke. Altså, man skal jo aldrig bryste sig med lånende 4. Det er nok min holdning. Mm. Øhm, men jeg synes, det er noget andet. Og øhm, hvad skal man sige? Dokumentere, at man øh, går op i, i det, man spiser, ja. eller det, man har på, eller det, man kører i, eller hvad ved jeg. Øhm, og man kan sige, at hele den her fast bølge er jo lidt øh, et symptom, synes jeg, på. Det var den i hvert fald i fjor, på, på coronanedlukningen, hvor vi kunne ikke gå på restauranten. Øh, så til de her gode bagerier var ligesom. Det var det, vi kunne ty til i jagten på en lidt ekstraordinær spiseoplevelse. Ja, okay. Og set i det lys, synes jeg egentlig, det var fint. Og folk skal jo stå i kø lige så længe, de vil øh, for noget. Og jeg synes jo også, når man, når man ligesom gik ind og, og så på de her fast lavnsboller, var det jo også ting af god kvalitet. Ja. At folk så går amok, fordi det er fast det synes jeg jo... Ja, det er måske lidt, lidt sjovt, fordi altså, hvis du ser på de fast lavnsboller, som, som bliver solgt rundt omkring, jamen, så afviger de ret meget fra fra den traditionelle fast loungebold, mm. og på den baggrund kunne man argumentere for, at det var noget, man godt kunne sprede lidt mere ud over året, og bare og hygge sig med selv. Men øhm, jeg kan da godt lide en, en god fast
0: loungebold, mm. ingen tvivl om det. Det, jeg i hvert fald tit synes, jeg oplever, det er det her med den her fear of missing out. Altså, der er noget, der popper op lige nu og her. Vi kan der også øh, drage en parallel til den her døner, hvor der, hvor der er enormt meget kø, Altså, folk skal med på toget. Sådan oplever det i hvert fald tit i hovedstaden, ikke? Jeg kan møde nogen og sige, har du smagt det? Har du fået det? Og så videre, og så videre. Og jeg synes også, det var lidt det, var det der oplevet øh, med de her fast lavnsboller, ikke? Man skal med på toget. Det kører, det er en begrænset periode. Jeg skal i hvert fald ikke være den, der står tilbage på borongen og siger, nej, jeg fik den ikke smagt. Fordi så, så er man gastronomisk tabt, eller hvad? vi blive enige <laughs> om den del? Det er det og smagte hit, ja. du den
1: i år sidste år? Og skal du have den i år? Oha. Jeg må indrømme, at som småbørnsfar, så har jeg altså ikke tid til at køre til Islands Brygge og til Nørrebro og til Østerbro og Nej. tilbage igen øh, efter faste når man også indregner køtiden. Øhm, så jeg holder mig faktisk meget til, øh, til min lokale, som også efter min mening er mm. Københavns bedste bageri. Det, det er Juno The Bakery, som jo øh, hylder den svenske øh, Sam La, Jo, øh, Som er øh, den her karte bolle med flødeskum. Jeg elsker flødeskum. Øh, og øh, hjemmelavet marcipan selvfølgelig på marcona fra Spanien, den her særlige smagsintense øh, Kan jeg lytte nu, vi altså, er altså hælder på en helt stor klinge med at bare lige sige, at du får sådan Fordi man, nu løber mundetvandet ja, altså bare igen. Ja, og den smager altså rigtig godt. Og den er også værd at stå i kø efter. Okay. Øhm, så nej, jeg har nok ikke den der fear of missing out øh, på det, men jeg synes der endelig folk skal skal stå i kø efter en fast loungebold, hvis det er det de, øh,
0: det, de har lyst til. Lad os bare lige bryde det ned nu, hvor mundvandet allerede løber. Den her famøse Andersen Bakery fast loungebolle, det er en croissant Og allerede der, der er, vi, der er de jo sådan rimelig godt med, ikke? Det er en god start. Ja, det er en god start. Ja. Så der er der en sindssyg god konditakræm. Jeg tror, der er to forskellige slags. Og så bliver den altså toppet af med... Ja, det er sgu ret genialt. Fordi fast boller er lidt blødt i blødt nogle gange. Det kan det godt blive, ikke? Så de har lavet det her sprøde låg, også med forskellige smage, så man ligesom får noget blødt, noget creme, og så får du det der knæk. Mm. Så, så findes god, den
1: jo i de her syv forskellige farver. Ja, lige præcis, far, ikke? Allertid, ikke? Ja. Så du har hele regnbuen, og det tvinger jo igen folk til at købe dem alle sammen, for ellers så har man jo ikke det perfekte Instagram-billede. Ja, det de, de skal smage alle sammen,
0: ja. der du hvad? <laughs> øhm. Jeg fik den heller ikke smagt sidste Nej. år. Jeg lover, at jeg skal have den smagt i de år. Og jeg skal nok lægge den ud på Instagram. Det kan Fordi være, at vi skal jeg... stille os i kø sammen. Ikke? Det kan vi gøre. Ja. Og så tager vi billeder af det, og så er vi med i klubben. Yes. Både smagsmæssigt og så me Jeg glæder mig. Halleluja. Programmet Madøer er jo allerførst programmet, hvor vi elsker mad. Knus elsker det. Og derfor har vores gæst altid en hemmelig råvar med eller en råvar, der betyder noget. Og Rasmus, hvad har du taget med i dag? Der er måske mange, der ville
1: tænke, at nu vil jeg tale et noget helt ekstravagant. Trøfler, tryfler, kaviar, tryfler, kaviar ja. en helt var eller hvad? Ja, hvad? Ja. Men øh, jeg har faktisk valgt at gå en helt anden vej, og det er igen ud fra den her vision, jeg har, om man så må sige, om at folk skal blive inspireret, mm? uanset hvilket niveau, man befinder sig på. Så jeg har taget et løg med.
0: Ja. Og, øh, helt almindeligt? Hvid, ligger her foran os nu. Ja. Yeah. Og hvad pokker bruger du dem til? På en eller anden måde, så kan man
1: jo sige, at altså, tænk lige på, hvor mange retter, der begynder med et løg, ja. der bliver hakket, snittet, sorteret, gjort et eller andet ved. Øhm, vi spiser ristet løg på vores robrødsmader, vi øh, kommer det i bolognæsen. Øh, og, og på den måde, så, så er det bare en, en, en fast del af rigtig meget. Og jeg synes jo, det der er så fint med løjet, det er, at, at det er øh, en, en meget billig råvare. Det er noget, vi alle sammen kan få fat i. Mm. Men det er også en råvare, du kan øh, transformere og, øh, og præge i mange forskellige retninger. Øh, altså noget af det bedste, jeg ved, det er sådan en karamelliseret mm. Og øh, Tak siger jeg den. Ja, altså det, som du... Øh, det, som du ikke har i udgifter, det har du så i arbejdstid. Okay. Fordi det er, en forholdsvis, det er en ting, hvor du skal være meget på. Du skal være meget nænsom. Øh, og det handler om, at øh, der er nogle sukkerstoffer i, øh, i løget, som karameliserer. Ja. Øh, men de kan også meget nemt brænde. Så, øh, så det, du gør... Læst op
0: for os, som om det var ja. en opskrift. Step it. Yes.
1: Du køber løg. Du køber løg. Du tager dem med hjem. Mm-hmm. Du skræller dem. Du øh, flækker dem på langs. Og øh, snitter dem i øh, tynden strimler med en skarp kniv. Og øh, så kommer du masser af smør på panden, som øh, lige får lov at boble og syde af. Og så på med de her løg. Det er øh, sådan lidt over medium varme, kommer salt på, det er med til at trække noget øh, væske ud af løgene, og så står du ellers bare og rører i det. Og øh, det kan det tager en time næsten okay. at lave en karameliseret løgpuree, øh, fordi øh, du, skal, du skal have den her perfekte gyldenbrun farve, helt igennem løgne. De skal være sådan der, hvor de begynder at skrumpe ind, uden at blive decideret tørre og sprøde. Og man skal altid bruge flere, end man regner med, ikke? Ja. Fordi det her, det har det med. Du skal fylde panden. Ja. Det er måske 10 løg. Ja. Og så langsomt så svinder det ind, og du får den her duft, der breder sig. Det kan være en god idé måske at lukke døren ind til soveværelset. <laughs> Afhængig af, hvad, du,
0: hvad man er til. Ja, hvad man er til. Ja,
1: ja. Øhm, og så står du ellers bare der. Og så når, øhm, når du synes, nu er den der, det er selvfølgelig et spørgsmål om at smage undervejs, mm. så skal det i en blender, og så skal det, øh, så skal det bare have en tur, øh, indtil at den er så lindt som din blender nu kan, øh, kan gøre den. Du kan spæde op med lidt vand, hvis den øh, ikke rigtig kan få fat, øh, eller lidt mere smeltet smør, hvis det er i, skulle være. Mm. Og så får du faktisk nærmest sådan en fudge øh, ting, som smager godt til et stykke stik kød, til et stykke fisk, øh, i en vegetarret for den sags skyld. Det er mm. sådan en... Det er sådan et, et, et smørmiddel, som, øh, som jeg nægter at tro, at nogen ikke kan lide. Altså det smager simpelthen så godt.
0: Så det kan både spises som tilbehør, men noget af det, som jo løg altid gør i rigtig mange retter, det er jo, at det agerer sådan første grundsmag. Ja. ikke Fordi det har sødmen, og det har jo sådan en eller anden skarphed samtidig med. Så hvis man har noget, der ikke sådan, altså mangler noget smag, kan man så også tage en skifle af det her, og så fyre det i sin lasagnekødsauce eller et eller andet. Altså, kan det gå ind og løfte og booste? Helt
1: klart. Eller hvis du har en, lad os sige, en opbagt sauce ja. eller et eller andet, sådan uh, lige ja. sådan skefuld af det, for at give lidt ekstra... Jeg vil ikke komme det i sådan en, en flot reduceret Nej. fondsauce, hvor at, så vil det gå ind og blive mærkeligt ja. og ødelægge det visuelle. Men ja, altså det er nærmest sådan en, en slags smagsforstærker, du kan tilsætte til alting, eller smøre under et eller andet på dit uh, robrød, eller hvad ved jeg, Ja, så det, og der, der synes jeg jo bare, at løget er, er fint, og det, er jo også, det passer rigtig godt ind i den her grønne bølge, hvor ja. vi skal prøve at få noget mere smag ud af, af de grønne øh, plantebaserede ting, mm. og der er løg bare på mange måder, kan den erstatte mange af de her klassiske fonger, som er bygget op om, om, om animalske produkter, mm. ikke at der er noget, noget galt med dem som sådan, men løg kan bare gå ind og give den samme umami, den samme dybde, for den skal skyld også farve til en, øh, til en bouillon eller sauce eller, eller andet. Øhm, det oplever jeg på mange restauranter, at de er ekstremt dygtige til at arbejde med løg på den måde.
0: Ja. Og når du beskriver fremgangsmåden, så får jeg også en hel association til fransk løgssuppe, fordi det er sådan ja. lidt det samme af. Ja, som klart er en af mine fuldstændige yndlingsretter af all time, og som også er billig og varm og nærende, og skal man fyre en af afsted, så skal det være inden for året, ikke? altså den gør, det, den gør sig bare enormt godt her i det lidt uh, sådan kolde vintermåned i januar og februar, ikke? hvor det stadigvæk sådan lige er lige omkring. Og det er sådan en, en ret, hvor man også kan have det sådan lidt ondt af sig selv. Ikke? Den, ja. den, man bliver glad.
1: Og ja. det, det er en ja. skøn ret. Og så synes jeg jo også, for mig, noget af det, jeg også elsker ved at, at, at lave mad, det er det der med at kunne sætte de andre ting til side. Fordi når du står og hakker, svinger en pande, Øhm, du skal være opmærksom på udviklingen mm. i de råvarer, du så arbejder med, så kan du ikke tænke på alt muligt andet. Du kan ikke stå med din mobil i hånden, mens du har både hænder, eller de stinker og løg, eller hvad ved jeg. ikke. Altså, så, så du kommer ligesom lidt væk, øh, og det kan jeg ekstremt godt lide øh, som en kontrast til det her med at sidde og kigge på en skærm, eller sidde og taste i, øh, i tastaturet, og så videre.
0: Ikke? Så... 100% fordybelse i køkkenet.
1: Ja. Er det dig, der laver mad derhjemme? Det er mig, der laver mad derhjemme. Ja. Øh, det er det, og øh, det er også hverdagsmad. Ja det, ja, det er mig, der, der står for maden. Æ, dermed ikke sagt, at, at min kæreste en gang imellem øh, hvor så ud? Øh, våger så ud i det og assisterer selvfølgelig også. Det er klart, når du har to små børn, så, så vil den ene øh, forælder hurtigt bare <laughs> sætte tiden af til at og, og være på ungerne. Ja. Og, så, øh, og så er det som regel mig, der står i, i køkkenet. Så hvad laver
0: I derhjemme? Jeg ved, at du spiser ud, cirka 100 gange om året, eller sådan noget der. Så er det sådan det helt det basale sådan danske normalmad, du tør til, eller hvor eksp. Hvorfor er du i dit adkøn? For at være helt ærlig, så
1: så er jeg måske ikke decideret eksperimenterende til hverdag, men det er altid mad lavet fra bunden af råvarer, der der har deres oprindelige form, når jeg starter. Men det kan være alt fra frikadeller til en grøn suppe eller det kan være et stykke braseret kød, eller... Jeg elsker at stege fisk, øhm, og servere det med en øh, sådan cremet sauce okay. Altså sådan en, altså det kan vi sagtens spise en onsdag, sådan en, øh, en, altså sådan lidt en afart af ja, ja. hvor du pisker creme og og en eller anden Det skal en, vi tale om en, en ja, dag det blanket, kunne vi godt lave program. det kunne man nemt godt ja. gøre,
0: fordi den er nem ja. i forhold til at stå og, og piske en ægte sauce op, ikke? Jo. Men øh, nu sagde du det onsdag. Ja. Lad os, altså, lad os bare lige få et par gode råd til, til dine
1: dunser. Ja, altså nu starter jeg måske et tagligt sted, ja. og det er at øhm, købe hele stykker kød og hak ja, det selv. Ja, men
0: den... Øh, øh, det er ikke her, der er, det, der, der er, der er nej,
1: nej, okay. Vi starter forfra. Ja, lad os lige starte øhm, forfra. Hvad hedder vi det? I er i supermarkedet. Ja, kalve. vi er i supermarkedet.
0: Kalver, ja. eller svin? Øh,
1: jeg er rimelig... Eller det ved jeg ikke, om det er traditionelt, men jeg køber svin. Rent svin? det gør jeg. Woohoo! Ja. Som minimum friland, men gerne økologisk. Det, som du ikke får ved det hakket kød, i forhold til det, du selv hakker, det er konsistensen. Jeg synes, det har lidt tendens til at blive lidt mere gummiagtigt, det hakket kød, du køber. Det er ikke i frikadeller, det kommer mest til udtryk, så det kan være okay. Okay. Fint hakket løg. Øh, jeg bruger fløde i, mm. øh, et par æg, mm. afhængig af mængderne selvfølgelig. Mm. Lidt øh, helt almindeligt farligt hvidt hvedmel til at binde det lidt sammen. Jeg kommer også lidt havregryn i nogle gange, bare lige for... Ja, altså, det er altid dejligt, når, når maden rækker til et par dage mm. øh, i forhold til travlhed og så videre. Mm. Æm, og det giver også lidt konsistens. Æm, salt, peber, og øh, så er det egentlig bare på panden i en, øh, en, 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 en rundhåndede mængder af olivenolie og smør.
0: Og god og netop smør. Ja,
1: fordi ja. det er med til at give
0: den her stegeskåbe, ja. som en god frikadelle også skal have. Mm. Og må jeg ikke bare lige sige en ting omkring smør, som jeg tit oplever derude, en udbredt misforståelse. Kvæg, min datter også kom hjem og sagde, at vi skulle stege frikadeller i hjemmekundskab, og vi fik en lille klat smør, eller en lille klat margarine. Mm. Folk er bange for at bruge mængder af fedtstof på en pande. Det er jo ikke sådan, den der formede frikadelle har tænkt, nu skal jeg med suge smør til mig. Desværre. Præcis, ja, men den bruger netop bare ja. til at danne overflade og smag mm. og stejskåbæk. Så lad nu være med at være bange for at komme noget olie og en god klant smør på. Det bruser jo rundt og giver smag til det hele.
1: Præcis. Ja. Og jo i endnu højere grad, hvis du har et stykke, altså et, et bøf eller et stykke fisk. Ja. Der, der, det kan jo ikke suge på den måde. Nej. Men det forsegler nemlig overfladen rigtig fint. Så øh, på med noget fedtstof. Det fordeler ja. også varmen øh, på
0: panden. Poner, når du panerer. Paner fritæer, Det tager vi en helt anden dag, for ja, når man planerer altså, tingene, det er følge så tongue, kan vi anden. godt passe en lille smule på. Ja. ja, tak. Rasmus, tusind tak, fordi du ville være med. Det her, det var Madøres andet program, og hvor var det fedt at have dig med til at tage en god snak om 2022, fastfood, fastslavnsboller og alt det andet, som vi nåede omkring her. Vi, kunne, vi to vi kunne have snakket meget, meget lang tid om alle mulige emner, så jeg er stensikker på, at vi kommer til at invitere dig ind en anden god gang som gæst her. Øh, måske når det hele åbner, så vi ligesom kan få svar på, er ekstasen tilbage? Hvordan ser restauranterne ud? Er de glade? Er der nye ting osv.? Så videre, så videre. Nye trends og tendenser osv.? Og Men øh, indtil vi ses, så var det her madøer. Vi ses på Radio 4 hver søndag kl. 12.10. Vi hørs ved.